Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och som vanligt är er Jon Ingevik med på en skiva. Yep. I dag så ska vi inte prova att snakka så länge för vi släpper till gästen. Det är er, det ska kanske bli en väldigt speciell episode. Ja. Det är nog det lättaste uppdraget vi har haft när det gäller inspelning till gäster. Ja, det kan ju säga i kan sig själv. Men för vi för vi ser nog mer om om gästen så ska jag bara säga tusen tack till alla som aldrig har beställt biljetter till Jägerpodden live. Vi ska ju ha historiens första livearrangemang och inget på under Camp Vimarkelga i sista april lördagen där på Scandic så går det av staben. det är er väldigt artigt att se att så många har beställt biljetter aldrig. Det sker rätt så som vi kan kan få det utsålt på vårt första arrangemang och det sätter vi ju såklart väldigt stor pris på. Så hvis du ikke har skaffet deg ennå, så vill jag skaffa dig biljetter ännu så kan det vara en god idé hvis du har tänkt att komma. Og så vil jeg også si takk til alle som har deltatt på konkurransene våre på Facebook og Instagram, der vi skal gi bort både billetter til, til både Camp Vilmark, som vi har samarbeid med, og, og Jægerpodden Live. Det, vi har også legge ut vinnerne der i løpet av, av helgen, så følg med, kanskje er det du som stikker av med, med billetter. Men nok om det, til dagens episode har vi også pratet med Jon Sivert Oppdal. Det er sikkert et kjent navn for mange av oss som hører på, og så vet sikkert alle kjenner han. Han Ja, en rätt lätt en en legende tänker jag i i det norska jägare och fångstmiljö har hållit på i i massa 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 år. Ehm driver jakt och fångstbua och har uppstartsman och driver av norsk fångstmansförening. Ja. Som ger ut bladet Pälsjäger fyra gånger i året som uppfordrar folk til å, som är er ivrig på jakt och fångst och checka ut det och vurdere ett medlemskap där det kostar jävla världen och du får god god värde för pengarna. Är det ikke spons? <laughs> det har det sagt. men vi har haft en Jon Sivert och Inge och ja, vi vi känner nog till en gott fra för och har oss pratat med henne och vet ju lite hur hur Karl det snackar om. men har ju en familjingsavne och en historieberättare i i världsklasse tänker jag. Ja, det är er helt otroligt. Och och uppfordrar ju alla till att Altså, det er verdt turen om du så bor i Kristiansand eller Kirkenes og feirer til Stinkjær og besøker på jakt og fangsbo. Mm. Ja, jeg opplever seg altså, en et, uh, oppkom av gode historier og, og gode tips og, og his, altså, historie, historiske begivenheter og, og hva det ikke er. Ja, det kommer, det, kommer, det kommer jo gode smakebiter på her nu. Uh, og så skal jeg huske deg, han har jo også Han har ju fått för lite kred på mig bland annat det som omger lockeflyta. Ja, för exempel. Så du kan säga si mycket rart om om kam som kam som liksom startade den trenden och allt sånt här i Norge på Norges lockejakt på på räv och allt sånt men men alltså han var ju han var ju absolut den försen som liksom Ja, han har lockat för vi vart född. Ja. Så, så han har virkelig hørt på, hørt på med og ja, altså jeg, jeg må si at den, det var virkelig virkelig stor upplevelse att få gjøre det opptaket med han det her er jo en episode som er helt annerledes enn hva vi vanligvis har og, og, og kjempes til å ha 
men jag hoppas verkligen att det fäller i smak till här också för att det är er, det er bara liksom lensa tillbaka och och höra på och nytt historieberättelser. Ja, helt klart. För det kan gå till att en Jon lägger på till sin folk det, det vet inte jag. Men uansett så är er en, en fantastisk karta och till att fortälla och för och förmedla och och har mycket starka meningar men den står står upp för och och klarar att förmedla på en på en imponerande måte. Mm. Det er, episoden er, blir vel fort uh, rundt to timer, men uh, det, det er to velbrukte timer. Ja, for det er sånn, jeg tror at jeg har hørt det i praten der tre ganger siden jeg spilte igjen. Ja. Noen som har sett uh, hva er flere og koser meg, så jeg håper at det gjelder bare oss, da. <laughs> at, det er som, at det er bra. Så... Uh, Vi ska bara släppa en Jon Sivert. Han kör på från första sekund och heller gå han hela vägen. Brukt att det här vart inbjudet till så sen par ord här i Jakt och Fångsbö till det karan här. Vi har lite lite lunch och lite kaffe. Och så har vi diskuterat akkurat lite grann om gøp och de har sagt att det var mycket gøp i gamla dagar. Det var väldigt mycket gøp. Och jag tänker på den flotte vasakongen Gustav Adolf Vasa den andra av Sverige och Norge som i han var född i 16 han regerade från 1611 till 1632 han dödde i 1634 men han dannade kungliga i Norden mm. och han brukte hundan till sina officerar från Frankrike, Polen, Tyskland Og England. For tida 1600-tallet har kommet at de falkoner-tiden som har vært i 400 år, og kanskje til og med før Jesus-tid, med å jakte med falk. Men nu, nu har de begynt med parforsejakten, jakt med hund, med hund og ryter til hest. Og nu var tida kommet til det grose hasenjakt, den store horrorjakten. Så officerene som kom til Sverige De hade med sig hörhundan sin. Herran vart para med den tids bästa jakthund i Sverige. Den det var skött i mest för och det var jämthund. Och när det herran vart para så fick du de de grovbeinte gaupestöveran i regikongen. Och de tränade upp dem för det vet vi för gammalt av. Ska du träna en hund på gaup så ska du träna en på katt. Jag en katt, jag en räv, jag en gaup. Och då tränade de en på katt och de har små holmar som de har ordnat till där det bara var en etell med lavthängande grenar. Så släppte de dit katten och här kunde hela kullen jogga i kor, hela kullen med unga hundar och de skrek upp ilne till till hundansyn och grov i mossan. Och fant ut med en sån sökning att du ville inte tro det. Och om det var lite skarsöting upp eller jordingen tänk för det allt som sked var ju det att katta var trippig. Och prästen i Uddevalla han skrev en flammande retorik över Sverige om att jägerhatet har blusset upp som en nörande ill. För det fanns ju snart inte katt igen. Nej, för det hade varit samlat in. Det här är katta här. Och han måste ju vara svårt att säga att 
Jeg skal være litt varsom med herre fra vart og uetenkt og voldsomt av fra hva hun et foredrag på åpningen den butikk nede i Lillestrøm for mange herrens år siden. Og det sa jeg jo noe dumt fra sa de at påtreffes månsegutt 300 meter unna husmor så blåser av banen. Det var jo ikke helt bra da. Jeg lå og jakta tiur inn i Namdalen og jeg er egentlig litt glad for det for det kom damer helt opp til senken for å ta meg. To år etterpå så har Saga-katten utstilling på Steinkjær, og 400 mennesker var katter fra hele Norge. Damen! Her kommer det en drittsak og setter seg på scenen, så sier han, ja, vi er så heldige, sa han, at vi ifølge VG har da fått Norges kattehater nummer 1, Jon Syvert Oppgård fra Steinkjær, til å være æresdommer. Og det ble jo ganske med en gang, for det var uenig de to dommerene, så det ble jo da en... en skogkatt som vann det her men det kom folk til meg og sa ikke snur ryggen til Jon så de vil på å ta ut noen hattenårlig noen lange hattenårlig deven pass på ikke snur ryggen til for de drepte og de faen har gjort det så derfor skal han være litt varsom men her var bare et sånt lite innspill som det heter litt fint for jeg er veldig lyst til å si at kaffer begynner med det livet en gjør og jeg må da si det at jeg vokser opp med fortellere. Mora mi og faren min var i ordets rette forstand fortellere. Faren min lærte meg engelsk fra jeg var liten. Jeg snakket flytende amerikansk når jeg var 80 år. Jeg var i stand til å skrive litt grann. Faren min var halvbror til Kristoffer Oppdal som kunne ha fått Nobelprisen i litteratur hvis nordmenn hadde sendt bøkene hans til Sverige. Men Johan Falkberger skrev noe vakkert i arbeidets røst på Rødros i 1963. Han skrev om onkelen min. Kristoffer Oppdal tilhørte det ensomme diktere, og ved sin død vandret han bort i den. Og tenk noe så fantastisk vakkert som å få lov til å vandre bort i ensomheten. Det sa han Jakob Veidemann til meg, søskemålet vet. Mora mi var i slekt med Elliot og Louis Kvalstad, de unge døde. Mora mi het pengen i Alma. Alma betyr sjel på spansk og mor på russisk. Mora mi kunne sønge gale trulls som bodde alene inne ved fjellets fot med så stor sorg i stemmen at revhånd våre som lå ved vekassen på kjøkkenet sto på bakfotene opp mot veggen og storhyla og ragget sto rett ut fra ørene og bakover. Debben far min sånn må gi deg pengen din. Han rappet, han hentet inn og drept syv revet han vinter. Han gikk under betegnelsen engelsk revhund. Et uhyret å gjøre. Det var tre år, og det her er som egentlig er det årsaken til at jeg kanskje har fått besøk til doktoren i dag. For det var tre år, så kom en Jakob, søskemålet mitt, Jakob Veilemann, maleren, og fortalte faren min at nå skulle vi til fjells, for en jon skulle lære seg å bli fjellkar. Og de syklet til Gaustad på dårlig grusvei, fire mil. Brukt besteforbåten over Lustavatten og kom inn til det gamle nedåtne høtta til fylkesmann Guldal. Og han bar meg på ryggen og satt meg ned, og så gikk han bort til døra som hang på her tolv. Taket var råttnet opp, og så sa han på den gamle måten du skulle snakke til høtter og hus i fjellet. Som var den originale måten du skulle snakke til høttene for du skulle spørre om lov om å få bud der. 
Och han läste Jakob en 18 år mellan oss var Salis Jakob för han onkel som heter Jakob. Han läste Jakob gick bort till dörren, tog av sig huvudet och så sa han god dag hötte. Vi är er de tre upptalkaren Jens, Jakob och Jon. För vi bryr här i natt. Vi är er farande män och vi ska in över fjället, inte värdalkön in och sätt garn och dra åter. Och en Jon tränger och lär sig att bli fjällkar. För vi bryr här. Det er med det som skjedde, så spurde jeg, «Hva sa Høtta?» «Nei, sa han, Jakob, Høtta trenger ikke svar når svaret ja.» «Her lå vi om natta, i Granbar, i en brisk, der en Johannes Kjesby som skrev på jakt har lugget og lånt Høtta. Her har Kruppkaren lugget, og her har han vært han.» Han, uh, Yngvar Martin, som skrev i tyske og norske jagertidsskrifter i 20-30-tallet. Alle har vært her. Og hele august, han god sier Otto Schulz, da han skal ut siste bjørn i Ångdalen i 1936. Alle har lugget i brisken her. Og om kvelden og hørte at vindene kom drivan ned fra Pikehaugen og Trollfossklumpen. Og jeg hørte at Trollfossen sang. Og han bredde over med meg i granbar, han lyst Jakob, for vi har ikke noe sengel her. Og her var det jo fattig, det var jo ikke noe. Og så bøyde han seg over til meg, så sa han noe som jeg aldri glemmer. For han sa noe der i mørket til mig, som er så enkelt at det må ikke glemmes, for han sa det at jeg må fortelle deg noe, Jon. Vi oppdalkarene er litt spesiell. <laughs> ja vel, sa jeg, det er så smelt. Ja, hvordan da? Nej, sa han, vi tilhører de gamle slekter, jægerfolket. Det er blant oss du fant dem som berget de gamle sangene, sånn at de aldrig vart glemt. Det er vi som er trubadurer som kan sitte i utkanten av leirbålet og fortelle jaktfortellinger. Det er vi som er margen i naturen. For det er vi som betyder noen ting, sa Jakob. Så sa jeg, hvordan skjer det? Hvor alle andre kameratene mine er da, dem som også tilhører jægerfolket. Jo, sa far min, det er dem som grev marken selv, og som er i fjellet, og svømmer ut og tar med seg noen nøkkerosa til dem som er glad i, dem som jakter og fisker, og som er glad i naturen. Og dem som er glad til naturen, dem får til et bra liv. Og så sa han en ting til, til meg som var tre år, så skal du huske på en ting i livet ditt, gutt min sånn at i livet ditt så skal du gå fremover, ikke gå bakover og nej for noen, og ikke omgå og komme bort i folk du like, holde unna dem. Og er det någon som kritiserer hundene din, så hold deg vekk fra dem, for de kritiserer også de andre hundene. Og her sovna jeg til, huske, og morgenen da kom ut, så kom sola skina ned, trollfossklumpen som et lysende skip, Og da kunne han fortelle meg at han hadde nettopp skjedd at det var 36 grønnfarger oppi her. Her er det folket jeg vokser opp med. For det var det å si at her var fortellere. Så begynte han å fortelle om en farlig Johan som har svømt i land fra en fangetransport på Namdalkysten. Det er vel en tak av spennende det var. Til og med far min, vi har heftet han flere dager. Vi skulle videre, vi måtte høre videre hva som skjedde. 
Så det här det här är då det som är egentligen bynt med. Det var hör på fortalning och glädde mig över det här. Farmin köpte den gamla hötta till fylkesmannen för 50 kronor i 7 eller 48. Han gav för mycket. Men här är det något som är intressant. Här var den största tiolejk på Inherred i nedringen av vattnet. Och här var infallsporten till Bjönnvalgjakt i Trøndelag. Inregningen av Ångdal inte snåsa. Stor all världen pikhögenområdet. Och hit de kom och därför att Martin, nej det Martin så var där. Och därför att kruppbröderna var där. Och kruppbröderna, en av dem var tegnat på väggen. En tegning av älgjakt. Älg som stod i skumring upp i en granskog. Två jägare och hund och hund stod det. På tysk älgjakt 1936. Ja, ja helt otroligt det var. Det är där, bara det att få låta uppleva det. Fel om lå ut i vattnet. Lise Jakob var hentet av den og monterte den opp med et rør ut gjennom vinduet som vi fick fyrt inn. Og her var første natta med i hytta til fylkesmann Guldal som av freda kjønna og slapt ut i regnbøret som gjorde at 20 fiskerne kom opp ifra Steinkjær selv om de var fem mil oppover og som gjorde at far min når han kom hjem fra Amerika i 31 dro hit sammen med en tolev skjemstad. Og far min fortalte vi har lagat en flåte upp i överrännen av Könnarsson. Den vänt har som i arbetet. Och vi har fått ut den flåten. Det var inte så mycket seg i flåten att du kunde se att det var segen. Men en tolev satt och rodde och så brukte vi otern till en tolev och så sa det. Syns den ser lite gammal ut den här igen. Och han har fått ut tre fluar så hör den bara snapp, snapp, snapp. Den vänt har för stor röret som tog det. Och råten till hela skiten. Til slut så hadde han en gul lakseflu oppi, oppi huva av en tolev skjemstad. Som en satt på, det gikk jo bare et halvt sekund så var den vekk. Vart han menig om å dra hjem, hente garn fra å få igjen flua. Da ble han tatt av Cornelius Skjærstadbakken fra en til Lustagårdene som var råttstrengt til fylkesmannen. Han hadde ti øre dan som oppsyn for kjønna. Og han kom rennene etter dem og fortalte, «Høy!» Hej Kara, hej Kara, fylkesmannen vil snakke med dere. Ja, da, det gjør den helt sikkert, sa farmen, men vi har andre ting å holde på med. Ja. Så det her var, det var jo litt interessant, og det her er jo sånn at her var vi mye. Vi kunne stå og høgge ved om kveldene opp med høtta på skorrene og høre tiuren som skar nebb nede i tiuleiken, og så føgler som var på innmars ned mot leiken. Og det året der så var en garberg som var fjelloppsynsmann i indre Ångdalen og Snåsa. Han har talt 63 tiur som toppet på fløyen innom mot Verdalkjønnen. Helt utrolig. Det var, det var helt et, et eventyrlig land å vekse opp til. Og jeg masa hver dag om å få ligge oppi tiuleiken og passe på den en hel natt. Mm. Og jeg skjønner ikke meg på faren min. Faren min, som var med engelskmenner nordover under siste krig. Faren min, som de ville skrive bok om. Faren min var kurer og tolk for engelskmenneren, inntil vi tappte Norge opp i Bodø. 
språkmäktig han Jens Uppdal tuff i aller i allt tuff att han slapp med till så att han fick ligga en natt upp i leken 6-7 år gammal det har jag aldrig förstått men han masade med till och vi var där och det var skorra och ha svarta puttis på foten av av sån tjock sån vadmel Jag bar upp och fram var ju lätt för min slog igenom och dammen som en bråka för det var hard skorra och gick ner vid vattnet och slog igenom och bråkan och jävla herre var om ettmedan så han ordnade en säck en strisäck som han har fyllt da, med helm och granbar som han skulle sitta på och så tog blank i så oljtappen mat var bestandig med i ett töj ett klede papirbråke du öppnade ett klede det brockit brödskiva grejer som en ordna så där med den gamla bajarden till farmen med hania och rävagel speciallaga där vi tar för namnsjonen hade och fem skudd i lumma och kom oss ner där det var mest spällskit det vi kunde se det var några spällgrejer där tjuren satt och spällt du värde var med spällskit Her like under en stor skjørtgran rigget vi oss til farmen sparket ned litt han med øks og høgvekt og greiene som han også satt på og ordnet meg til der og jeg satt der og han stod og kikket på mig. det begynte å bli skumt så sa han, vil du herre da Jonsson? Jeg sov opp på farmen husker jeg så sa jeg at det er noe herre jeg har rolig på og masa på og jeg er trygg så du finnes ikke redd sånn det har aldrig vært Aldri vært noen mørkregn. Nei, jeg er alltid greit, så. Og jeg så at far min angret seg, for det så jeg på bevegelsen, og han lusket hjem, og jeg bråket hele tiden selv, men gikk i samme farlene. Og det ble mørkt, og det ble enda mørkere. Og over mot snåsa, så får jeg se det, at månen begynner å komme så vidt opp, det begynte å lyse opp noen grani bortover der. Og jeg stod og kikket på det her, og hørte at fuggel slo inn på kvist. Det hadde gjort lenge. Og her hører jeg det at det slår inn en kjempe av en tiur i tellet jeg sitter under. Og det ryr ned granbar og kvest og kongel. Jeg får en kongel utover nakken. Og han romsterer opp her. Jeg hører han er ikke fornøgd. Her en jævlig stor tiur. Og her hører jeg det at den tar løs. Og så flyger den 30-40 meter lenger oppom meg. Og her hører jeg det knake i greiene han setter seg på. Og det var utover dagen, så jeg tenkte allerede nå har han satt seg på spillgreiene. Jeg hadde tross alt vært, jeg vet jo hva jeg holder på med lell, på grunn av at jeg selv var liten. Jeg hadde vært og sett det, og hadde hatt 28 tiura på et kveldspill. Men nå kom det. Her begynner månen å komme opp. Og skyen oppover snåsafjella. Og kommer høyere på månen, og så begynner det å komme noen lange fengre etter bakken der jeg sitter. Og jeg ser månen kommer skinene opp og er på vei mot pikehaugen. Og jeg ser svarte furut tellene under den. Og jeg tenker meg selv du verden for et liv jeg har. Jeg var så stolt over det at jeg var alene. Og jeg har ladd og haglet og prøvet kjent at alt var gritt. For det var kaldt. Jeg har lagt over litt av oljteppene så hanet han ikke frøs. For jeg fikk beskjed av det at kommer det rev, det er bare å banke til den. Og som sagt, det var jo så... Jeg var jo så liten, og så var jeg jo ikke så helvete sterk heller, når jeg var så liten. Så jeg måtte jo ha problem, jeg klarte jo ikke å bare hive opp, jeg måtte jo ha børs opp sånn, men nå satt jeg meg i fanget. Og jeg var jo trygg, 
Och så hör jag att det knakar längre upp i åsen och jag hör det tungt att det knakar i snön som knakar under som kom närmare och som stoppade i snön upp på mig. Men månen kom upp mer och mer och till slut så lå leken bada i månesen. Och jag tar mig en tur Börsade jag sett fra meg, tar meg en tur og finner ut hvor den der tiurene og kommer der og månen skiner så godt inn og her får jeg se at den sitter over meg kanskje 4-5 meter over meg uten høv. Og jeg husker jeg frøs voldsomt på ryggen så tenkte jeg nå må du ut begynne å redde jorden. Så jeg har hentet utstyret mitt greier meg til at med jeg tell så jeg får følge med føggelen min. Jeg står og peker på den med hangla mi og tenker som så at jeg er bare 6-7 år. Jeg kunne ha skuttet meg en tiur. For det kunne jeg ha gjort. Og her tiuren her, skjønte jeg hvorfor den ikke hadde noe høv. Så klatrer jeg opp i en tell som er her med lave greiene. Måtte kle meg litt for å komme opp i tella. Og når jeg kommer opp, så får jeg se at månen har flyttet seg mer opp mot pikehaugen. Her i det fjellet som er på andre siden, så har du jo kjønnen innover mot sjekra den veien. Store all verden. Her får jeg se at tiuren min sitter midt inni månen som en stor sølvfigur uten høv og med høvet under venstre vingen og søve. Og hva med all verden er som er skjedd noe mye sånt? Her satt den med høvet under venstre vingen og jeg var så stolt. Jeg var ned der og ordnet meg til og satt og passet på tiuren min. Det var som at jeg var i en katedral om natta. Det var sånn ærefrykt, for her var tross alt noe som jeg passet på. Og du verden samme hva det var som har kommet, så hadde jeg tatt det. Jeg husker enda hvor stolt jeg var. Og her, liten som jeg var, hadde jeg ordnet meg kleene over meg, og sovnet her under tellet. Og det har snødd om natta, så vaktet jeg med det at den spelt om morgenen. Og så vaktet jeg med at jeg hører far min kjempe på myrdragen ned om, for jeg hører den slo gjennom. Der kom faren min opp, og tiuren han gikk med en hundre meter hundre han. Da han flyg videre og satt seg lenger ikk, og far min kjempe opp, for han var jo først opp der jeg har logget, og vi trenger med til lenger ned. Og måtte jo følge faren hit da. Og han står og ser på meg, så ser jeg at du verdens min, sa. Det her må jeg bare fortelle når jeg kommer hjem. Ja, nå skal vi hjem og ha mat, sa han. Skal vi ha? Vi skal ha hyllkak, det er mel og vattene. Ja, det skal vi ha. Og så sa han, men jeg ville opp og se hvordan spor det var. Det var jo tross alt bjønn inni der. Jeg ville se hvordan spor det var, for jeg fortalte han at skorene har remnet lenger opp. Men far min sa, vi skal ikke se på noe mer, sa han. Debben er så hva lykkelig og glad han var over at alt var greit. Overtok han glad. Så sa han, nå er det vært bra, sa han. Men jeg glemmer aldri herre. Og så går det noen år, og så får vi spor av noe vi trodde var en liten kanin eller hårde oppi der. Da var det morgen som kom. Og jeg har hørt tiuren som skrik når morgen tar og dreper på dagtid. Har jeg hørt. Opplevd fire tiure av svart reppi. Herre fortalte jeg jo nattløs faren min, for jeg var jo borti leken mye og følte meg. Det var som en høngarde. Store av verden kom i røy og tiver. Som en høngar som kunne ta løs. Og så fortalte jeg faren min nede, så sa han det at da skal vi begynne, så tar vi en til det tiuredrepende morgen med en gang, så 
så skauten en en tiur drog en att sig med den måten du drog dem att i dig förr i tiden. Det kallades släping och en tysk jägermetode. För vad är det dyr är att följa med och skära att De skär att i dun och fjör och hårask som ligger i, i kärre där något är dreppig. Och fler dagar så ville ligga en lukt av blod och särlig faeses som betyder avföring. Där det hänger han i ett vart område där något är dreppig. Här vill bli kontrollerat av mor och rav och de rovdjur som är och på dagtid röddavack och så av kråk och likran som har överlevt två världskrig. Raven kan ju bli 90 år. Mm. Men tillbaka till här är här är en drogenheim formen. I ett långt tåg drog genom det värsta kärre och det lovfjär och allt möjligt av fina fåglar. Drogen helt upp till hötta. Och med högstabien var det en svär gran som stod där. Här hivde den över. Dro tiuren upp att det fotan som hang med näbbe som blöd lite grann. Och blöd rätt ner på högstabien att det fick just det längre att underhöver på en hangmeten över. Här var det då spänt upp en, en tysk rävsaks. Då det ganska stora. Spikrar fast med kjetting. av med mörtu för han bestand i ryggsäcken. Så sa farmen att da ordner vi oss litt mat, så han herinn går i for klokka elve i kveld. Og det gjorde han, da hørte det slo i kjettingen. Fått slaget rett over nakken. En helvete svær dæmme, det var en stor svartmor. Håndmor på mye over to kilo. Eller var ti år dreper, sa farmen, med California gullestrupen. Så sa herre, det var lett. Ja, sa han, alt er lett når du kan det. Det er det som er det store gutten, sa han. Og når det gjelder fang, så skal du huske på det att du aldrig utlärt i det. När det gäller jakt och fiske så kan du vara ganska utlärd. Och farmin sa en ting till mig. Husk att ansiktet det reflekterar lys och lys är bevägels. Enkelt det må dekte det stygge tröne som enkelt har ett ansikt som kun en mor kan älska. Och man får dekte till lite grann. Och så en ting till som jag ser och jag ser en del av det här karan. De kan gärna välja ut upp i år Jeg er svært lite imponert når jeg ser hvordan Samhjell Hagla reimer fer og veiver til alle kontene i den høyde som en rev horlig gøp har når han kommer under et drev. Gjevareimer skal opp i hånda di når du heller børsa. Det er bud en, og så beveger du tryne. Du beveger øvene, hodet som beveges, og det er ikke noe mer som skal beveges, og så står du på granbar. Nu skal vi ta oss en velforkjent pust. <laughs> og her er imponerende man, og jeg kan jo ta over og prate litt uh, for du har her er introen da, klart, uh, på uh, den desidert den mest imponerende intro, introduksjonen den gjeste har hatt i Jægerpodden hittet ja det takker jeg for det takker jeg for men det, når vi snakker om far min og at den slapte meg til opp i tiuleiken med den hagla så må jeg si at det er jo forskjellige ting han gjorde som imponerte mig da. Mora mi kunne fortelle under en seanse at en John Syvert Oppdal ligger etter i alle fag på skolen. Han er med der kveld etter kveld og jakter av i månedsene. Og han er på etterskudd med alt. Og det var, mora mi måtte skrive ut rapporter. John er dessverre borte i forkjøld, og John er dårlig. 
vagyok nagykarnal hagyni a szíjat, de a bőti túp, nem vagyom, ő burt. Az a hüske, eljönt az egy aktőran, a fikvére ráblósz, upmód Riandberga. Tré ráva, kunyve hadd te farmin, hogy a bűnt me enni tűpe, vagy setnos van lehetni. Franfik talkisza, egy black, egy blüplat, egy flat blüplat, som egy högdup, så det var firkanta, ganske flate hagel, 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 rett og slett av det her. Her er ladan med, og husker det første, den der salva gikk som en jo og kappade små tel fra Og naturligvis så skauten, naturligvis så skavskaut av en rev som smatte inn i et hi, nemme en bekk. Hun stod og gaula der, for hun vaskede på berg. Og her, farmen visste jo, det var jo blod Så farmen sa det at, det her er en krabbedun, jeg henter Jonsson, for han er død. Men for en sikre sida, så fikk jeg skinnjøvet hans, som en kjørte rundt høvet på mig, Og så kom han med en par svære vottar som en brukte i grøfta fra en jobba i kommunen her, og grov grøftig og, og var rødlegger og alt mulig sånt. Fikk han på mig det, og så fikk han med mig en flat lamp, og den lysa, om man säger at den lysa 17 centimeter, så var det avslitt noe lenger. Det var så vidt du kunne se at, at det var et glimt i den lampa. Få med deg her og sånn, og så bette han taug, hundrema, bette han rundt foten min, og så slappte meg inn i her, det var bare inn og hentet av en. Og jeg kom ikke mange meter inn, der kikket jeg rett opp. Ser du hvordan det ser ut her? Her tog Raven, han var bra nytt, bet meg i høvet. Men bet meg i handa, og var ilsket jeg hos parka, naturligvis. Jeg var jo faen ut med en seksubor. Jeg var jo var uten meir, jeg har klatt inn på skolen, og lå så jævlig etter i alle fagene. Og, og her dro jeg ut det raven, som har bete seg fast, for far min dro jo meg, og jeg dro jo naturligvis raven med, for han har bete seg fast i handa mi. Og dammen hos jeg blødt, hos jeg blødt. Og her kom vi rett ut ved åpningen, jeg merket det ble lys rundt meg, men sammen kom til åpningen. Og her trakk jeg ut, og da hadde jeg revehauet rett foran meg, og her glefset han tak i, i hersen, han rapp som var der. Han hadde drøpt i 17 revet en vinter. Daven hadde drept den reven, og blodet fra øvene på han sprutet i øvene min og i hodet mitt. Så jeg så faen i det hele tatt. Jeg fikk ikke så. Jeg var så dekt og blod til reven som var drept i 10 centimeter under meg. Han drap meg jo ved siden av her. Og her vasket faren med mig i snø, og så fikk sparket opp litt av vatten, og så tørket han. Så så han på mig. Han igjen sopnade, så sa han, her tror jeg at vi kan fortelle om mamma. <laughs> det, det, det kunne jeg gå til. Da har vi faen ikke etter mat hele dagen, hele natten, utom i morgen. Jeg skjønte jo at ikke jeg kom meg på skolen. Og da ringte faren min fra en gård, og svågen til til onkelen min, som het Jakob, derfor vi har, han var jo stor Jakob, og søskemålet mitt var Lis Jakob. Og han kunne fortelle at jeg skal arrangere tur, og så ringte han da til svågen sin, en som er trana, som var sjåfør for fylkesmannen, inn på her. Aha. Så jeg kom i fylkesmannens bil, og dem hun kunne se så ut. Ja, for de var tørket om meg, så satt jeg på en par sekke, var blodet, vet du. Satt jeg på en par sekke, blodet og blødt, og jævlig og trøtt. Og det er klart at 
Det var ju rätt chans för jag gjorde ju bällenåta. Då skulle vi egentligen ha tre rävar men vi hade ju den här då. Och då var det att far min skiftade ut en omdusjon, huskar jag. <laughs> Så det är... Men nu är jag ju fortsatt bara sju år och jag husker det att jag träffade Helge Ingstad han kom och hållit föredrag om Eskemoan på Stenkjær. Mm-hmm. Jag är fullt hus ute i lejren, i Kinnorsan i lejren. Ja. Ingstad kom ju och hälsade på mig, Jorden, eftersom han var yngst i salen. Och det är där... Husker jag och naturligtvis började det att det var en flottkar som kom och, och så hade jag ju då bara enkelt och grejt sagt att, att jag kom för att se ulvesaksen hans. Ja, de hade den inte med, sånn. så sa jag, men vet du, då har jag inte något här att göra. Altså. För jag är inte intresserad i hva jag ska må han går in, altså. Det är det med knäckande likgörlig. Och folket hade ju klappat lite då. Men jag har skönt att den yngsta vart lite grann begeistret över att någon var lite intresserad i det. Och det man säger från var liten så har jag varit upptatt av det saxin. Ja. Spänt upp det gamla saxin och varit upptatt av dem. Och drev jag kontrollerat och jag huskar en gång jag så en gammal tangning för farmen hade ju ting från Amerika. Och så lagade det här här som med mina vänner och så fann vi ut att det fungerade inte. Så sa att farmen det här fungerar inte. Det står tegning här och då sa farmen med något som jag aldrig glömmer för det är så sant. Husk det Jonsson att en del av det där djupingen som plötsligt skulle skriva lite grann om de där namngivna pälsjägarna. De ant inte hur det ser fungerat. För många av de namngivna karlarna ville ju inte ifrån sig hemligheten. Det är ju klart. Hemligheter har det ju varit för tidens morgon. Ja. Så det är det det är ju lite intressant då. Mm. Men du har ju delat ganska mycket hemligheter upp igenom. Ja, och så har jag klart att hålla dem. Ja. <laughs> ja, men vet du, det är jag lite stolt över att säga att uh, jag har förakt för grådighet, svindel och juks och bedrag. Det finns inte sånt här. Jag är helt med undan sånt. Ja. Och det har jag att enligt Jakob, jag omgår sitt folk inte lika. Det är i alla fall bra säkert. Jag går inte på några kolla, inte till salgs. Som är fan. Och så är jag inte rädd någon. Det kan vara väldigt, väldigt grejt. Och så ha den... Och ha den... Den glädjen i sig. Att det går runt och är så våldsamt. Men låt oss... Låt oss säga det så enkelt att... Att nu hela jag på att bli lite gamlare. Och så började jag att skriva att det var lite grann för avisan gjorde jag har ju, när jag skrev för Stjørdalsnytt, to Larsen der var det to fortellinger det var fortellinger, en og, og bakom Åsan jeg sendte fortellinger til en fra hele verden at jeg begynte å på sjøen ja. jeg reste til sjøs og tog tre marsnittsskoler i Trondheim jeg seilt avsluttet, jeg seilt skif både i turbin og motor det hörs ju sånt skrytnut ut när du är på Stockholm men inte lade bara det men i följe konsulen i Vancouver där mönstrad där en gång med Kina Cruz och sånt att det var förtalat att det var yngste förstemarsnist i turbinflottan i Norge. Mm. Det var ju lite intressant att ha med sig men det var ju på dispensationen. Ja. För nu fått fler skolor. Mm. Men då kom det det som var saken här var det att jag började skriva lite referat ifrån honjutställningar. 
Och då kom det ju in i avisan och det fick jag ju framhäva hundan som jag var intresserad av. Och det började ju lite sån då. Och att det vart så måste jag bara säga si att uh, jag skrev en par berättelser till Vilmars liv. Det började faktiskt med det att jag att jag skrev en uppfordring att jag ville ha 500 kronor i dusör på Skabrav. Här har jag tagit in dem på väg till Japan och så att ett nybygg. Och efterpå var det ju så att jag fick två spalter där om fångst och fälla och räv och gröp och horonja. Så fick jag ju frågor om att komma hem med ett förlag i Norge som ville ge ut första boken om fångst och fäller. Så kom jag hem och var en månad på kontoret till en Torbjörn Tufte, då, redaktör i Vilmars liv. Och gjorde vi färdig boken. Det skulle tryckas i 6000 exemplar. Jag vill inte fortälla vem det var, för det var ett flott uh, folk där. De gav mig 14 kronor 5 öre för kvar bok. Det var det som var satt upp i kontrakten. Det tackade jag för. Och allt var grett till tryckning, 6000. Dagen för tryckning så ringde de till mig och beklagade. Men de hade en av chefkonsulenterna i Jäger och Fisk i Norge som har läst igenom boken. Och jag tog med en frihet och faktiskt noterade vad jag skrev där. På det att at det var ju egentligen lite intressant med att med att jag har sänkt det där boken den Johan Grov från Hauge i Dalarna som hävdade att det var det bästa som var skrivet i Norden den där fångstboken med. Och Peik Bendixen i direktoratet för naturförvaltning skrev på inbrettet och det står ju fortsatt på inbrettet där skrev en han har en fenomenal kritik. Han skrev Endelig er den här den första komplette boken om fäller och fångst. Han avslutar med att boken må finnas i en jäger och fångsmans hem. Du världen. Men som sagt dagen för tryckning fick jag höra den kritiken vedkommande. Jag ska och släppa la det vara kommande namn. Men han som kritiserat mente att boka inte måtte tryckas. Det var väl närmast att regna för söppel och att ordet fångst skulle om kort tid fjärnas från ordböckerna i Norge. Likadant som i Danmark där du kun fick tre fångst i din egen hage. Jag tog med boka till Stenkjær, tryckte han upp där och den kom in på boktoppen i Tröndelag och var tryckt upp sju eller ni gång. Har sålt ett upplag av 17800 böcker. Det står 17500 med det korrekta 300 böcker till. Boka har utsålt i syv åt år och vill aldrig bli tryckt upp mer där efter på har skrivit andra böcker samt handbok för en pälsjäger som nu måste tryckas för tredje gång på norsk. 432 sida och fem medförfattare från fem land och andra gång på engelsk 480 sida och sex medförf- medförfattare från sex land. I den engelska utgåvan jag var två gånger ner och hjälpt vi som fångar han kostam få större fångster. Vi som dem där dem den tar ju ödelagd dikan i Nederländerna. Mm. Nederländerna köpte 700 böcker och den är fortsatte salg snedare. 
Og i den amerikanske boka, som hvis dere leser engelsk, bør dere skaffe og få tak i den. Det er for dere så en fangstmetode. Jeg har brukt seks måneder av livet mitt og konstruert en metode som er helt fenomenal. Du kan fange alt mulig, til og med bortlø, bortsprungende hunder, med at den tar et åte og stenger døra selv. Dere er der, som er ned en egen tur for å vise dem det herre. Marte, hadde vi med en Gunnar Afterhet og vi kjørte og treffte alle de nederlandske pelsjegerne. Og de har jo problem. De bruker 38 milli, millioner. De bruker, det er skjørt, de bruker 350-400 millioner norske kroner i året og har 450 mann jobbet året rundt. Og til å begynne med tok de ut 400.000 bil sammen, nå ligger de jo da i 100.000 område. Men nok om det, vi var nede der, og det var jo jævla hyggelig, og så fikk jeg en bisam. Den ligger bort på der, den bisamen, selv under svarte der, og ble stoppet på, på flyplassen, og skrek i bombe. Da hadde jeg alt brennvinet mitt i den baggen som dere var i, og jeg skjønte jo det at hvis det nå var tatt for bombe, så var det noe en ting, men jeg skjønte at jeg kom til å mest brennvinet, for jeg tenkte at jeg skulle gå rett gjennom tollen, så laget jeg et jævlig anskrik, og det kom 20 tollere, og sjefen var en dame, så sa jeg, her har jeg faen til å ta meg resten nederland seg, for å hjelpe dere, for å unngå drukten med det at de kan gå til helvete. Her har jeg kommet med noe helt utrolig, sa og har venner blant de her bysamgjengen, og alle kjøpt bøkene mine, hvor jeg har suttet i flere dager og signert, så blir jeg tatt for det her. Hva? Stor alve. Det er, hallo, 20 stykker like for dem la seg, sånn for meg. Og her ble flyet omdirigert, sånn at jeg fikk med meg alt brennende hjem, egen koffert lagt rundt, der det ble sjekket av tollsjefen, hvor jeg kontrollert helt frem til Trondheim. Eh? Jævla greit. Nei, det ble så voldsomt til stas. Og det synes jeg jo er fortjent, når jeg var inne i Agra for å hjelpe dem. For jeg sa det til tollsjefen. Hvis det skal være sånn, så. her har jeg kommet ned, så. for å unngå at avsnittet av Nederland ikke skal komme under vann. For det er jo borte en 15 mil som ligger 8 meter under havbunnen, som de dyker opp. Så skal jeg sørge for at dykene ryker seg. Nei, det var, det var, var skikkelig interessant. Og så må han jo av til å si fra. Men det sier jeg hvis det er noen som skulle høre på det her, og er dere interessert å lære dere engelsk litt kjapt, så går det an å kjøpe håndbok for en pelsjeger i den norske utgaven, så kjøp den, den engelske, og den er veldig godt oversatt. Den ble oversatt i London, av datteren til, til en venn av meg, og jeg må bare si det at det det er en, ønsker dere å lære dere engelsk kjapt, så vil jeg anbefale kjøp begge bøker. Når jeg kom i, i ettertid, etter at den boka var trøkt av håndbok, for en pelsjegge var trøkket, mm. så har jeg jo funnet ut at det mangler jo litt, og derfor har jeg lagt det tilleggsheftet, og her har vi jo da problem nummer en i Norge som er på vei opp, grunnet lite kunnskap, fangst av råtta. Har du fått råttner i kjelleren en gang, så vil du få råttner i kjelleren flere ganger. Det betyr at du skal skaffe deg et av de der råttefellene vi har med forsterket tråd, som du kan fange rødskatt med. Her legger du ned i kjelleren din, sånn at den 
akklimatisere sig och får samma lukt som resten av lukten i källaren så att när du sätter upp så luktar det inte något nytt och då brukar du en flaskbit som du värme så svär som håller nageln din och satt på det julebestandet det går han också nog att så ta dem sånn som är här står det om i boken ja och det här är sånt som är lite viktigt är det för nu är det bynt gjort i råtteplage och där står det om vad du egentligen kan förvänt när du då börjar så så en del av det här. Så där har vi hjälpt väldigt mycket. Och som jag och säger det att har ju hjälpt väldigt många med att ta ut grävlingarna. För att ha lite igen för det så så sörjer för att jag sa för att ta en grävling så tar jag sex en sexbag. Sex pils. För att ha pils i hela världen det fyra typer studier. Det är 14 dagar. Vad huskar var i dammen som ringte mig Sörum Steinkär och vet du det upp alltså. Vad ska du ha för att komma? Vill ha kaffe så så vill ha vaffel med med bringebär så att Du vill ha bringebär finns du kunna ha till mor. Finns det som är för morgon så det bringebär. Så det vill jag gärna ha. Det kostar inte nå så. Men jag tar naturligtvis en sex bag. Jag tar sex pils vi samma fjärnen. Ja, nu har han gått in på ute då alltså. Ja, akkurat så var det med ett fällamin som hade från Amerika för från Göpeti. Satt upp den, monterade upp den och han hade satt med drack kaffe så så han klappade han. Så sa jag, men då var det grejt så den som har en kaliber 38 lyddämper. Mossberg. Som jag brukte som du tänkte tre skudd i nacken för till och med grävlingen kunde spela lite död. Akkurat som morun lurer folk med spela död. Nå kom det var jag fjärna det så sa men du kan ju inte resa från mig nog så vad ska jag göra så sa han nu är allt gritsa och då är det grejt när du kan hjälpa någon och allt du för att lade upp det det för grävling så är det kun honning honning på brödskiv lade dryp honning ner ner på några brödskivor bak i där det är inte något problem och fångar du en grävling och tror det att du nu berge omgivelsen med att köra en fyra mil upp på Görsta så brukar en mellan 8 och 11 timmar tillbaka till grusväg. Då är det gjort lite mer asfalterat uppover. Så det är det. Kan jag borta? Han kommer hem. Klart han vill hem. Han vill hem. Son von Haugen har hållit första fångskurs i Norge på 50 år i regi i Vilmarsliv. Här var det valt till förmån och denna föreningen Norsk Fångsmann med logo Småviltets beskyttare. Startade medlemsbladet som i dag heter Pelsjager med flere utgivelser i året. Peik Bendiksen, første konsulent i direktatet for naturforvaltning, skrev til mig og fortalte at han hade sittet i Nordisk Råd, Sverige og Danmark, var ifølge han litt sjalu over at Norge hade en fangsmannsforening, og den er da styrte i Norge. Det var også fremholdt fra Bendiksen at vi utbrudde Rabis, som alle var redde for, at det var medlemmene til mig, som ville få jobben med att ta ut de skadde eller syke dyr. For det lå visst i kortan at det var bare et tidsspørsmål for vi fikk sykdommen. Og det var bare vi som kunne kaste inn flere tusen medlemmer i løpet av null tid, og de aller fleste har haft fangskurs til mig. I mellomtiden det var over hele Norge og hadde fulle hus, til og med i Sverige, jag var till och med i Stockholm till kongelige jägerföreningen där och hull och hull föredrag 
samt i Odense. Og i Odense kunne det mellom 6 og 700 mennesker. De må åpne flere døre. Og jeg spurte dreven på første bank, har du skjønt noe? Så jeg har ikke skjønt den dritt, sånn. Så jeg sa, men da er det jo sånn det skal være, så. Da er det jo sånn det skal være. Og dette var jo interessant. Men i Stockholm husker jeg det at det satt dem og strekt hæs som de gamle århana. Jeg har ikke sett noe demper med folk, så. Og da sa de han, den typen som kom og hentet meg, og jeg fortalte at i 1905 så drev bestefaren og kvassa bajonettene. Det gjorde han altså. Det fikk jeg høre på tur hit. Og da vet jeg bare at vi var jo klar, vi gutta hjem og så. Så jeg bare lurer på at hvis dere har kommet, har vi alle sammen i dag snakket norsk, så. Fikk bremsa han litt da? Ja, nei, hva er dere? Har vi snakket norsk? Det er litt interessant at at oppi alt det her her, så har jeg jo skrevet en del ting, og noe har folk vært begeistret for. Og jeg er litt rørt når jeg sier at til stadighet så har det på kirkegården rundt om i Norge, så har det vært opplest en av fortellingene mine som står i antagelig fortellinger en eller to. En fortelling som heter Det siste farvel. Og den har de lest opp da når faren eller bror, svoger eller bestefar har vært medlem til det jeg holder på med å døve bort. Da leste de opp da det siste farvel der jeg skrev om en tiur som kom og så om en begravelse. Og stått og rugget opp i et hell inntil vi senket grava, da fløy hun tilbake til skogene. Så det har vært litt sånne ting som også har vært med å lagt både en demper og litt ærefrukt over det jeg holder på med. Så det... Og derfor, som jeg sa når jeg var oppe i Grong med helsetegg, utan oppe er mye flotte folk. Her var det jo litt foredrag, og vi slysbilder fra British Columbia og Amerika, Texas Panhandle, der vi tok over 40 bobcats, og tok Jerv og Gøy opp oppe i British Columbia. Han viser lysbilder av sånt nå, når jeg føler at det er litt interesse, og det han hadde. Og da sa jeg det at det som er litt fint med meg, det er det at jeg har vært egentlig litt stolt over det jeg holder på med. For jeg har faktisk levd livet mitt som jeg vil ha det. Og sånn skal dere ha det også. Dere må være litt stolt av dere selv, for selvrespekt er det kun dere selv som kan skaffe dere. Være stolt av dere selv og det dere holder på med. Og tenk hvor mye dere berger i skogene når dere fanger en mink eller en røyskatt eller en mor, eller tar ut en grevling. Tenk på alt dere berger som får vokse opp. Og det er en av de store pelsjegerne som er treft opp i British Columbia. Jeg har skrevet i Alaska-trepper. Jeg har vært kåret til beste fortelling. Jeg fikk 32 brev, til og med fra Ron Leggett, sjef for dere der, og invitert meg til å komme og være med på en trepplinje. For jeg skrev en fortelling som het for at vi jakte rev i månedsjen. Og den ble kåret til nummer en likeste som har stått på skrift i Alaska-trøpper. Og jeg må si at jeg leser bare engelsk. Og jeg skriver kanskje bedre engelsk enn jeg skriver norsk. For når jeg nå driver og gir ut bøker, så har jeg en ærlig kolos til å lese gjennom. Og rette opp språket. Det trenger jeg ikke når det er engelsk. Men her kom en bort til meg, han djupingen, husker jeg, og 
Då fortalde han det att du skulle lägga märke till en ting hon sa när du en gång blir gammal Gudne vet vad tid du blir det så ska du så att du kämpte få lite mer ärefrukt för det som är er runt dig men så sa jag hade den ärefrukten hela tiden alltså för vi uppdalade varandra hur ska farmen sa vi driver ut och grev ut räv unga sa nej jag kunde ha skött in par unga en gång göpunga jag lås på upp i norr på jag låter var Så sånt när vi har jagta ärligt och redeligt. Så jag provat att vara någon lika i men är lite på det området är lite 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 rent klar och ordet det måste vara sån. Jag tänker på några gidd ut alla böckerna här och här ser Norvald Macedo och Harald Brönbo som har hade där trycker i alla år. Vi har aldrig signerat någonting vi ett hundtryck är nog. Så det är er det sån måde vara i livet det måste nog att du bara förtäller det att du att det blir sån och sån. Mm. Det är er väldigt viktigt men låt oss nog gå över på något som är er lite intressant i dagen för det är er ju mycket som är er intressant i dagen. Och det som kanske är er väl så intressant det är er, när vi snackar om ulv så kan vi ju gå tillbaka till Jesus. Det får vi ju höra med en gång om ulv. För Jesus säger ju i Matteus 15:3. Han säger ju det att uh, nej ska jag det er Matteus 7:15. Tänk på. Det är er det. Jag skulle inte säga. Han säger till disciplarna: "Vakter er för folk som kommer i förklär för inom med er glupande ulver." Och det är er ju det att 30 år senare fick vi första skuddpremien på ulv i världen. I denna världen. Och vi vet ju det att Charlemagne, kung Charles, han danna ulvarmen i Frankrike i 810. Folk från adeln var nobeln som kom in, överullmäster av generalrang, generalsrang. Samma som i här, det var en formidabel styrke som var byggd upp för att kämpa mot ulven. Mm. När jag var på en fångskongress i Madrid för två tre år sedan så snackade om herre så visade sig den enestin som jag skrev om herre. Jag träffade en förmann i i de spanska pelsjägare och franska och kunde fortälla om det här en av de fraktioner av legrande och vi tröjen där. Ulvarmen som i 1466 då ulven i Gebudan dräpte 66 människor, kvinnor och barn i löp en par dagar. Då vart armén sänkt ut. Tre armékorps på 21.000 man, ett armékorps på 7.000 man, vart sänkt ut och tog ut 9.000 ulv. Och det här är här, det är er ju lite intressant. Man tänker på att referera till 50.000 ulv som var trukket ned till fältåg i Ryssland. Tänkte jag att av den franska här som är 29.000 av dem som kom ner till portarna Paris. Här var det största soldattap i nyare tid och jamt på störrelse med det du hade under borgerkrigen i Amerika. Så det är er, det är er lite rönt att se tillbaka på när du gäller det här här. Och det är er i Gillhov i 1973 att projekt Varg vart starta med första bud och lärosättning om att vi ska bygga eller dem ska bygga upp ulven i Skandinavia. Det har de klart. Det har de klart naturligtvis med smuggling. 
Och det då är synes det lite intressant att jag skrev i bladet Pelsjäger så skrev jag i nummer 3 i 1998 om något som är tydligvis glömt för det är nämligen Umeålen i Finland tragedien där det vart rapt 21 unga under 16 år av ulv. Här det vart skrev jag bok om den boken har jag naturligtvis. Major Töring i den finska armé mot Kallin de ryska Lukasjan Lukasne det var de dyktigaste ulvejägarna kom från Ryssland. Rysslands dyktigaste ulvejägare här det skrev om i fångsmansblad samt namn på all ungan som är dreppi och bladet har jag här föran mig. Och här kommer vi komma undan. Så skrev jag nog i ett och pälsjägerblad där du har gaupa på framsidan. I det gaupenumret med gaupa på framsidan där jag skrev att låt vara ärlig om ulven. Det är det viktigaste. Låt vara ärlig om den. Men nu har jag gjort bort lite sån törtsiga ting tidigare. Jag måste ju och säga att uh, jag har ju fått rest lite grann. Var jag besökt de största gaupfångarna. Var jag och kom ner till Amarillo i Texas, Texas Panhandle. Och för att hälsa på en som, som har tagit ut 350 gaupa i löp av de sista åren på en speciell måte. Han ville inte ta in folk. Ingen fick besöken. Jag fick besöken. Jag kom från Shanghai. Jag har sänkt i förvägen en kasse med White Ocean Suntory Whisky. Lite krukka. Och kom och vart mött på flygplatsen sammen med en borderhopper da, fra Idaho. Og vi tog over 40 gaupa i et område som var utestengt. Det en tysker som Gustav som bodde her. Og her var det vaktig med rifler av meksikanere, med rifler som stod der. Og de sa, du får ikke jakt dit, så sa jeg jo like strenge seg. Her var det nede mot Brasos river. Faen seg. Jeg hadde bestandig en avisa som jeg kjøpt på den spanske og tyske avisa. Så var jeg der, og det var det telefon. Så ringte jeg opp til en Gustav, en tyskeren. Så sa jeg, hallo, sa jeg. Her er en Jon Oppdal, sa jeg, fra Norge, som er her fra fang prærjulv. Vi skulle få 20, 22 dollar for hver vi tog. Her var jo da sjøvedrepende prærjulv, Lobos, og 5 dollar i beskyldningen. Vi tog forresten 109 i slutet. Men, men nu er jeg her, sa jeg, har med meg noen aviser. Og far min kjempet mot tyskeren, sa han i siste krig, og jeg vet at den skal ut en del opp med området rundt Bode. Så tar du besök så får du åpne geten seg. Og fire meksikanere som stod i med rifflene. Geten blev åpnet av den Jonsson. Og dæmpen for en år det var. Han var borti 70 år. Og for en fantastisk... Han er et lik med som herifra nedover til Levanger. Og alt mulig rart. Så sa du, må jo berge det her jæsene dine som av et hvert drepp ut og gaup. Her er bobcats men Bobcat kunne bli opp i 25 kilo den jo. Siste prisen fra New York i fjor var en Bobcat med blåspottaskinn gikk for 16 000 norske kroner. Men nå kom det. Her fikk jeg gåsegg og tyske øl om kvelden, så sa jeg til en, vi ble venner vi. Så sa jeg, store all verden, så hva er det som arve her da? Nei, det er blant Texas som overtar noen døve. Så sa jeg, det var jo noe slakt i Tyskland. Det var det sånn at den skrev til det er grunnet at jeg var der 
och fortalde att det måste ju för fan sjuk för att det här blir släktad det. Och det är er klart att vi fick jakt där och vi tog ut en massa vilt och jag har några klopperslanger skinn som hänger bakom där med skutte på 2 meters håll med revolver i huvudet så där bakom där. Ja. Där med skutte där. Så det har jag med mig som minne för den klopperslangen borte. Jag är er inte glad till slanga. Så Jeg har lyst til å en liten sak når vi hjelper på med herre og det er det at med dagens folk og det jægerne som vokser upp nu, vad de ber før i tiden og det vil jeg si at det vet jeg ikke om de var men jeg vet bare det at det var mer vilt før i tiden og hundene har mer mulighet til å få bli ber grunnet at de var løs hele året for å sprang om sommeren med mer åpne linjer, mer åpne veier. Nu er det vært vanskelig litt bare å slappe. Det er sikkert for hun gjerdekjørt enten av tog eller, eller, eller bil. Det, det er så mye du må. Den tobo grej du hører i bakgrunnen. Ja. Den dropper ut dunker av harme glasøy. Dunker? Ja. Mm. Og så en søkepalt som går forbi, dessverre, men det er jo litt sånn. Men, og da tenker jeg på, det där storjägaren tänk mycket fantastiskt flotte folk vi har. Mm. Björn och Järv Göpjägare. Men det är er det och bland deran som helt på nu. De har gode hundar, de är er duktiga. De är er, de er det alltså. Nå och det som släppes nu på ett nattkammert köpsbord det blir som regel plockat in när det är er omgivelse till det. Og det, det er mye, mye flinke folk vi har. Men jeg har lyst til å en av mine favoritter. For han er for Hans Helgesen. Han var obersløytnant avsluttet som det. Var med i svenske krigen som 16-åring i 1808-1809. Og var med i Våtelu. Var obersner i Danmark. Han har ni jakthunder. Tre støvere, tre grevlinghunder og tre føggelhunder. Men det er en hadd som var mest interessant. Han har to temmede otere som en har. Egen hest, der han har oteren sin med seg. Burre og nurre. Deven tar der guttene og lært seg å komme på blistring. Og han blistret dem over elvin. Han var så lite, de var så lite glad inn, dem som eid små kultiverade dammar i Danmark där de har dyrkat fram kor- karpe och och andra edlare fiskesorter eller nåt älvi. Det visar sig det att är er det en oter som svämmer över Namsen så märks det 300 meter längre ner. Svämmer över och du börjar stänga av med lukt och det hela det de, de gamla tjuvjägaren eller tjuvfiskarna de har bestandig nedlagt fuktig oterskinn in på stabburet som de drog over like før de begynte å trekke garn og hadde dem da garn som de satt ned kunne jo luske det der garnlerva nedover at de vært med en mann på begge sider nedover mot garnet og du fylte garnet og det hang i flere år det men det her oterene her hadde han med sig og han lå i bivavjokk som det heter med telt og og hele kompaniet på 200 mann, et stort kompani, Daven ta, og så hadde han sagt han intendanten da, når de for ut, men hva med mat? Mat ordner vi oss underveis. 
sa han Hans Helgesen. Og slapte ut Børre og Nurre. Og slapte dem ut og gav besked til soldaten sin. Det er bare å sparke i land etter hvert som det kommer. Og tømte herre. Og de var så effektive at de tømte da om natta et vann som nesten var litt sånn hellig. For der holdt de på å bygge opp da en ny type regnbøret. De tømte alt og måtte låne slea da for å kjøre inn til en av småbyene, for de bytta i øl. Soldaten fikk lov til å bytte i øl. Det er han var fryktet når han kom med hotene sin. Her er det ingen som gjør lenger. Det er fordi herre, herre, det er teknikker. Og du ser noe hvordan levde de i Sibir i gamle tider. Du kan gå tilbake til 1400-tiden, så ser du det at de, driv, de har spesielle mennesker i stammen som tog vare på verbaskum, tapsus, kongslys, Frua her blandet med vann, hivde ut i kulpene, fisken fløt opp, første rotenol, gjellene svulmet igjen, fisken fløt opp. Og det er klart at her er jo gamle teknikker, er det som er glemt, og det er så mye som glemmes, men jeg har drevet og grevet det her, for det interesserer mig, og det har interessert mig hele tiden, og Siv spanderte en tur til San Francisco for 18 år siden. 14 år var i San Francisco. Jeg var tolv dager på museum, så hadde jeg et søskemål oppe i Seattle, og var der i fem dager helst på hun, og da lå jeg og leste gjennom Alte Lewis og Clark-ekspedisjonen, alle små notatene om det mountain man, mountain man, som gikk vest over det, pelsjegrande, var det. Og det var jo Jefferson som åpnet opp Amerika med å kjøpe halvparten det i 1802, og da sendte Lewis og Clark-ekspedisjonen helt over til Stillehavet, Og han hadde med seg pelsjegere som har et ord som var nødt til å holde, og som har vært helt i dag, men nu vet jeg ikke om det er så troverdig. En pelsjeger løy aldri. For han kunne ikke lyge når han samtidig var sjef for karavanen, som startet for eksempel i New i St. Louis, og Oregon Trail over til Kalifornia. Her skriver jeg litt om i håndbok for en pelsjeger. Men her var de så leit om meg, opp på museet i, I uh, Seattle, at jeg fikk nøkkelen. <laughs> så det siste jeg spurte om, om jeg kunne få en liten brisk, så at jeg kunne bli her om noe. Og Syv var jo igjen I, I San Francisco, og var jo her sammen med søskemålet mitt. Og, og hun var datter av en Leonard Cox, som er foregangsmann i den bøken her på skriv om Leonard. Ja. Jeg selger den for 100 kroner, for at folk skal begynne å lese, og store i all verden, hva stor interesse det er for dem. Ja. Og, før vi går videre, jeg må, jeg må fortelle her, jeg skrev en bok som skulle bli film. Jakob Wedemann vil ha finansiert dette. Hvis han hører på dette, han, han som laget veiviseren en del skaup, han ringte meg og ville ha manus, det var ikke ferdig. Jeg har brukt 21 år på dette, for jeg fikk helvete til. Det er Balladen om Ulin, historien som skulle bli film. Balladen om Ulein er fortellingen om en gutunge på ni år som blir alene ved en kyst etter at familiestammen hans ble drøpt. Alt han eier buen, pilan og en falk. Han redder en bjørnunge og en gaupunge. Når han rir på Serno, en svær elgok som han også var redda, føler han seg som prins av skogan. Ti år gammel rir han inn til Svartfjellene i nord og opplever å bli krigerhøvding for det harde folket som har regn i fjellet, landets beste bueskyttere. Her skaper han sitt eget kavleri med krigere som rir på helg, og de rødde ut rovdyr og fredløse. 
Ulin hävde sin mor och far, men mora var rövet och kom från ett öyrike värst i havet och var dotter av en konge. Och det här här boken här har varit så lovprist att den kämp på engelsk följer senare. Nu fick du dock en vers så du kan läsa lite av det. Här är för alla människor, inte nu i gamla rummen, många som driver läs det här att det är ungansin. Så då är det, har vi snakkat lite grann om, om det där tuffa gudan för i tiden. Och jag är väldigt lust att säga si att jag är, jag sitter upp i här och fått telefoner ifrån en hel världen har jag gjort. Jag har suttit här och kanske det likaste jag har gjort i livet mitt det var det att jag i 1982 då var på 65 000 abonnenter och har egen spalte om rav horrorgöpunna och fångstfälla skrev en sak som vart som en lov i Norge. Du ser idag snakkar jag om att att hon är ett familjemedlem. Kan vad det som skrev det? Det var mig. Han skrev här att hon skulle vara ett familjemedlem. Han skulle ligga i stua så han kunde komma så att de har det dagar i skogen. Lån sig soffan så var det helt grejt. Han fick 350 telefoner. Han fick 350 brev och han bergam äktenskapet till några jöpingar söder för senare. För det var det snart om att ligga uisolerat hött. Och det gick 14 dagar att det här så får han telefonen sen lördagskväll. Att ha telefonen är logolöst. Är inte survalterskotts novella. Tar telefon så hör jag. Jag hör sånt för en som är jakttagen är märker sånt. Jag märker först att han fyren som ringte mig stod i grundstilling vid sina telefon och att han var spänt. Och så sa jag väl så klockan här på Steinkär är tre minuter över halv elva så vad är det det gäller? Ja, jag beklagar sånt. Jag fann mig så lema sånt. Han pantade sitt. Han var professor i Trondheim. Han har ringt samma dag till redaktören och redaktion i Vilmas liv och fått det hemliga numret mitt. Ja väl så Jo, for det var noe som var så voldsomt på hjertet, han måtte ha et svar. Jeg beklager og plager deg opp der, sånn. Men jeg er nødt til å ha et svar, for jeg har et forferdelig problem, og det er du som har skapat problemet. Så sa jeg, hva er som er problemet? Jo, nu har det kommet en ny lovtekst i Norge, sånn. Det har han lest i Vilmas liv, for 14 dager siden. Der stod det at hun, jakthunnene, skulle være et familiemedlem og ligge i slua. Og om de lå i sofaen, så gjorde de ikke noe, for de skulle få igjen varmen. Nu har jag tagit in Bella och Donna och bägge ligger i soffan och jag har trott det skulle bli något problem men nu dama som är sammans med hur är från Bidevindkysten med Grimstad du har släppt ut ett solmebok för att vara 11 år och driva själv pinsekvist och spela på harpe hur har nog förlångt att enten ska hundan ut av soffan eller hur och kan göra uppdragsom du är nött att hjälpa för jag är så förtvivlad Och nu är jag ut för du är stadig på sån gruppemöte var kväll jag på sån religiösa sån småträff så nu är jag alene så jag kan snacka med dig. Ja, jag är ut ändå så sent som det är så. Ja, av det känner jag en för i två tre att jag när det är som i religion är jag och helt på läs Koran och på nynorsk. Så sa akkurat så gutt min så hör på mig nu så. 
Når du ringer mig og spør om et råd, du har ikke noe valg. Det der sjura som du er sammen med, kan erstattes av 600 sykesøstre i Trondheim som flytter upp i bingen din bare for å få tak over høvelsen. Og det må du være fullstendig klar i Bella Dona, får du aldrig igen. Du kan gjøre få hjem handskapet sig. Det går et tog sørover i morgen tidlig. Du har ringt til mig klokka halv elve, sa. nå ringer du til en kamerat, få hjelp av han, få han til å komme hit, og nu flytter du hele greiene som jeg har, få med harpa og alt sammen og få ut på planen, og få det hele ned, ta to drosjer i morgen tidlig, husk av med førstgående sør over tog, hører du hva jeg snakker om? Ja, daven tar jo noe av det. Jeg er så glad for at vi har sånne som deg. Ja, det kan jo trygt være, men ring nu, ja, jeg kanskje jeg må ha inne med hjelp, sånn, for du har så mye sånn religiøse tidsskrifter, og i flere her skal få det vekse, få tømt alt det der. Og her er her, Da ønsker jeg deg godnatt, men får jeg til en kamraten. Jeg tar øyeblikkelig affære, sånn. Og får, får jeg kamraten min, for de har jo skjønt det i går ikke. Så jeg er så hjertelig takk. Det er, jeg sender deg nå til jul, sånn. Jeg tar, ikke la det bli for langt ned mot gulvet, sånn. Hvis du sender noe fra Polyland, så la det være litt oppe i høyden. Det, neste dag ringer telefon klokka halv elve. Så sa han, her er kamraten, det er en professor som har den fantastisk hyggelige samtalen med dig i går. Vi har haft det første varetaksien. Egentlig så trodde vi det var varetaksi, men det var noe som var sånn kombinert. Han har kommet hit, og vi har problem med å få ut harpa, for vi måtte spyla for begge hundene. Han er nemiga, og en av dem har løftet rævballene, og, og, og hadde litt tømt liv. Så den der harpa er det tydelig. Den var, ha, ha, var for hat. Og vi har bært og strukket og fått herre med, og nu går toget sørover, Og min gode venn, han går og røyker Tipparillo nå mot Ila, Ila-bekken. Han går og leier Bella og Donna, han har aldri fått lov til å røyke Tipparillo, det gjør han nå. Og vi er så lykkelige, og vi er så glad, hør på meg Oppdalsson, vi er så glad for at vi har sånne som deg og spør her i landet. Vi er så takknemlige for at vi har folk som, som vi kan spør, som kan være konsulenter. For det er jo sånn en veldig viktig sak, det her. Og jeg må jo si, den loven, det sa en kamerat min, sånn, den loven som nå har kommet om at hundene skulle ligge i sofaen, det er jo den likeste hundloven som er kommet i Norge på 200 år. Så jeg takker deg hjertelig. Vi kommer til å sende en tre liter. Jeg tror vi må, vi må begynne å kulle litt, og som jeg sier det at, jeg må si en sak, vi har ikke kommet bort det her, men, men, de kameratene mine som jeg hadde, og har hatt rundt om i, i verden, som har ringt hit, er det særlig en av de glemmer. Bestyringen har ringt to-tre ganger denne vekka, og så tog jeg telefonen, og så sa jeg at det var jævla masse, for det var mye telefoner. Ja, sa men det her er en hedersmann, så det er den siste boere i Norge. Morten Jonsen boere, han er 97 år, han er medlem i, jeg eneste han er medlem i, det er norsk pelsjeger. Og han ønsker å komme til Steinkjær og helse på det. Han er 97 år, og, og har sett for seg at han skal treffe meg før han døde. Det kan du fortelle seg. Ingen vil kjøre den, sånn. Ingen vil kjøre den. Så sa han, men faen, da kommer han i over seg. Snakket med oss i, så kjørte vi ned. Og de flagga, det var sol over Lærdal, og de flagga på Lærdal Gamleheim når jeg kom og folk har kledd seg i fintøyet i fram, i fram salen eller vest i bylen, så det 
18 rävjägare i fintöje med guldske och sölske fram och väntade och hade med konjak och plastikkrus och vinebröd och serverat hela kula och han Morten Jonsen boere han var på Lugarn och väntade på mig 97 år gammal och vi satt upp i köja och så sa det till en när jag kom i långt för att träffa vad var det som var så viktigt och då sa han det att då bror in min frusjärd uppe i Önfossen i Namndalen uppe i Namsen i 24 så restade i sorgen ett filefjäll för att lära norrmännen och geteregn och är rödda ut järven i filefjäll och det har jag tänkt att fortälla för att låta fortälla vidare det du fortälla med vi låg uppe satt uppe i sängen ja Jonsson är bort ska du fortälla här har jag med i handbok från Pelsjäger och då fortälla något vi har för stora tap till järven för att fånga järv sånn, så bynt jag med ett isfiske. Det kunde kalla sånt. För det hjälpte att ta det för isen kom. För då löve har fallt och det var sen höst. Då byggde små moloa på 2-3 meter ut från vattenkanten på höga fjällvatten som låg lite långgrunt utöver där det var fjäll på bägge sidan där järven vandra. Och för att få järven att komma dit så var det helt klart att man göra något. Så jag hängt upp ravnefjär. Byggde först en molo av sten som var så att det var en par meter utom. Ytterst ut satt det två järvesaxer med avträckaren utöver. Och så hade jag på 50 kilo på kvar. Det som gick i var det ruschat ut på två meter som var och drukna. Utom här stakade ner någon gamla björkeraja och bott först klovan till regn i dem. Men för att få järven in så hackte jag upp i tyng vajer över i löcke i löcke. Hände fjärra som han rätt fram och där. Eller ska vara eller ska vara löcke löcke. Så inte det ska blåsa upp i grenhänge. Här är kallas flagging och här är träcker du en rådjur Här hade en ravnefjär en par stycken. I Amerika är det förbjudet att bruka tre fjär av skäre för det träcker in örn. Men örnefjär är olika fint. Men ravn med med mjörder av dugg på det så kan du få ett fiolett skär. Det kan gå över i guld och söll när solglansen skin till här och en järv som vandrar en mil upp genom vill se det här här att det beväger sig. Och det är det trakten min. Och vi rödda ut järven med det här. Och här hade jag lust att fortälla dig Jonsson. Hur vi gjorde det här. Och han har fångat så mycket mor och räv och hade ett flott liv inne här. Och farin min son han var den sista boere. Sista av den stora jägerslakten i Norge och Sverige. Min far tog kunder och fyra bjönnarsson. Och han tog dem och av amen av och till. Och då hade vi en par geiter som vi stängt in under ett fjäll. Stängt dem av så de inte kom dit. Och på framsidan så kunde vi sätta upp både vapen som skaut när du kom bort i avträckaren som var just där tog dem med, med bara en, en kvästupphäng eller saxi. Du har inte hur effektiv vi var. Och han fick en troffi. Och det är en av de stora människorna som jag har troffi. 
Han fortalte mig det, eller de fortalte mig det, at til og med når han var oppover mot 80 år, så var det ingen som holdt følge med på ski. Fantastisk. Og han fortalte mig om skikaren som gikk opp, gøp, det som gikk opp ulv, at i tre timer som var, så begynte han å få lov til å se litt i tuben. Og det borteste skiparet der, er det skutt i 99 ulv på. Han var og kjøpte i auksjonen i Sundsvall. Det var en same som ringte meg og fortalte hvem som jeg har i dem. Og det bjørnskyret heter det. Og jeg samlet på sånne ting og, og hadde mulighet til å få tak i det. Men jeg må jo si det at, uh, at uh, han Morten Jonsen var en spesiell kar. Du er verdens min for en jæger. Det rydde ut jerven i filefjell. Så vi kunne drive og fange andre ting, og drive og så berggreien. I, I 1892 så var et kuppel, hu og han, regn, solgt for 40 kroner. Par år etterpå var det solgt for 75 kroner. De solgt bestandig to og to. Ja da, og her har de jo kommet ned fra Majavatten. Og, men eh, hvis dere ønsker å lese litt, som jeg sier til dere som er litt ung, han Francis Bacon, engelsk filosof og statsmann, han sa om bøker at bøker er som skip som seiler gjennom tidens uendelige hav. Og jeg leser bøker, og årsak til at jeg kanskje er interessert i enkelte ting, skyldes da det opphavet jeg har, samt som far min sa, du kan ikke bli god i noe hvis du ikke er interessert. Og jeg har vært interessert i det her. Jeg er interessert i det her. Jeg inviterte Frankrike og til statene nå og holdt foredrag om gamle dropsteknikker tilbake i tid. Og når du ser den stokken her, ser du den her inne her? Her inne her var det en grinnflekk i Rendalen som fant og det er 6000 år før Jesu fødsel. Før Jesu fødsel. Og interessant er det at du kunne ikke for å dra på sånne ting. Så da ordnet du det kortere kortere håndere har en sånn her. Dere var det der dere var det der revtengeren, ulvetengeren som ble brukt. Det er det som er drept i mest rev i Norge og mest ulv i Russland. En meter over snø for rev oppi kluka. En meter og åtti på ulv. Og det er jo litt interessant at vi har en en, en rapport fra Sverige som som var av av en av de karene som som var opptatt av det her her som har klaget til landstyrelsen om at det var for lite arbeid med å holde her redskapen i orden. Så det er det er sånne ting som er som er litt interessant. Nå er det ikke lov i dag, men det var pinslenes verden var en annen på den tiden. Jeg synes også jeg må få lov til å, til å nevne det at jeg begynte å skrive om, om fangst i Vilmarsliv. Så ringte den til meg han, han Paulus Holstahl fra Siljan i Telemark. 
som lagar en av de första morfällan jag hade. Han berättade att han har skaffat fem års arbete. Men till dock som hjälper nu så är er det klart att nu är er det en ny säsong som är er föran oss. Säsongen går hela tiden framöver oss. Det är er han som nu driver locka lite, locka horoskrik, döna horoskrik, väl och bra allt samman. 15 april slutar rävjakten. 15 juli börjar igen. Och det som då är er huvudsak, det som en mest må ta ut, det är er de så kallt rådyrkedrapen räva. Och rådyrkedrapen räva tar du ut med att stå med på sommaren att med jacker och kök som en horror som döve. Jag är er lite överraskad över en ting till som är er totalt glömt. Och det är er den gamla bladjakten. För den gamla bladjagd som är er på tysk. Den vart förbjudt i Polen, Tyskland, Danmark i tidsrum 1 juli till 12 september i 1880-åren. Sverige tiet hela jär i Sverige i 1930-åren. Stora boka kämmin och det måste bli allemansäge och ta ut det här kapitaldyran som värmansen kunde göra som lärt sig blåsa i strå. Och det du då blåste i strå det var ett kebreken angskrik. Jag har flyttat här som jag har lärt väldigt många den tekniken. Du lägger den ner. Det var en gammal dame som ringte mig Sörum Steinkär från år tillbaka och berättade att nu är er det tre rådyr som är er dreppig igen har jag hört på nabogården. Nu går jag väntar att det blir dreppig på Akra med här för det blir det dreppig vart år. Det är er lite senare här så för det är er lite mer norrvänt själv om det ligger mot söder. Så säger jag väl. Och jag går och ingen tar ut det raven och det raven där har sett på dagtid. Så fick jag med mig en par vänner av mig. Yngre gutta fortalt hur de skulle göra. Du kör bil förbi vi var bortom och så kusse. Du kör om att medan nu förbi låt bilen gå. Ägnen hoppar ut med börsa och lägger sig i vägröfta ner mot åken upp med en gal bortover fram mot ett uthus lägger bort som en frafall till sammen. Upp om här länge bak så bodde gamla dama och hörde det här. Och där var den släppt av om kvällen eller om dagen. Och så där förtärden att du syv centimeter in på gummisträck mot gummisträcken så satt du tänderen. Här är kallas fanblit på engelska locka en gaup i brittisk Columbia med det. Jag lockade min första prärjulv i Colorado i 84 med det. Det första som kom var en grävling som kom vältan i gröftkanten. Den bankan är överblicklig. Jag sa det kände grävling så tar du en grävling är er förbjudet och sköt för 21 august. Men när den angripte så är er det klart du låter banken. Och den stora den kom ett kvarter rätt på. Att det har varit roligt. Låt det ligga. Det var tagit ut en stor handräv, något gammal. Så där bergar vi i alla fall de.
Når du lokker som det herre, så skal det være, det skal være vemod, det skal være en uendelighet med ensomhet til det. Det skal være, det, det skal være et streif av de øde vindene som bles over, som skal frakte med sig herre. Og det langt utover, så høres det herre. Når det kommer rev, så merker du på gransjura som kommer skrikene. Samme gjelder gaup som kommer. Gaupsjura skal du aldrig skjøte, den forteller dem når gaupa har dagleie oppe i åsen din og driver skjaldre. Men når du hjelper på med herre, så er det litt interessant. Det er forferdelig interessant. Og jeg har brukt en time, herre har jeg på det lyd, lydbildene av og til vise. Jeg har brukt en time oppe i Britisk Kolumbia, og det gaupa hadde satt i 22 minutter og såg på mig Og jeg gjorde en feil, nemlig... Og det var det at jeg ikke tog og jeg har en par tiurvinger bakom som av og til slår med. Skal vi se om at vi finner dem? Så får vi det, for det er akkurat som at det har kommet ravning på området. Det er bakom det vaskebjørn. Så her, hva er det som et rovdyr hører? Man hører et angstskrik av noe, og gaupa vet at du kan ta herre når som helst. Når som helst. Gøpa er forutsigbar. Er uforutsigbar. Men kommer du samtidig og forteller at det kommer ravn inn på åte? Ikke sant? Som kan gjeta opp kjøtt en 40 kilo, det er bare på et par minutter. Når det kommer til tittet og sånt. Så begynner det å ligne. Jeg vil si en ting når det gjelder... Også det her med, med gøp, for du vet, jeg kunne jo sotte det hele kvelden og prate om alle ting, men en ting, han må sende en helsning til en Arnold Løv om han hører herre, for han var med, døktig jeger, Ullin var med, fann vi en rådyr, bok som var dreppet ut i øynene på en helvøy. Gøpa kom inn på fjerde og gått ut på flo, før flo, vitt noe spor, men det var djupe spor og svær, spark over snø, halve låret, Høyre låret oppspist. Her gøpa kommer igjen. Var det 30 meter unna, så lå det da en sånn liten sånn kystbol i sånn høtt under slag med veranda. Så sa Nardot, skal vi legge oss der i natt? Så sa jeg, det har vi gjort, sa, men det er bare det å si at jeg vet ikke om vi kommer oss hjem, sa jeg. For saken er det at det er meldt orkan. Jeg vet ikke om vi kommer oss til høtta før orkan kommer. Jeg kan ikke med min beste vilje skjønne at gøpa kommer. Men det gjorde det. Hun åt opp andre låret om natta i det forferdelige orkanen. Og det var full orkan. Og gått ut igjen før floa kom. Og vi har aldri vært borte etterpå. Den var like stor etter dybden i snøen som jeg så. Like stor som jeg har vært borte en gang når jeg var oppe og jakt opp i Bogøy. Men uansett så er det, er det jo litt interessant da. At uh, gøpa er uforutsigbar forvente uventede når du driver med det her. Altid. Og så må jeg jo si til dere gjøpingene som, som ennå hjelper på å slite i, i nattgamle gøpfald. Det er vi som hjelper på med herre her. Vi, vi vet egentlig hva det dreier seg om. Det er en ting kanskje som jeg har fått skapt i Norge etter at jeg skrev bok av gøpjager som kom ut i 2008. Seks, tror jeg kom. Da kom det 
det, det var at jeg varsket om en ting. Vi som har hunder og blir busent, vi kommer bort i jægere, vi aldrig har jagtet med før. Nu så jeg plutselig det kom et bilde som var kjent med som har ligget på nettet. Der er det en kar som står med en hund og to gøpa som ligger fremom, og en haug med kara. Og så sa jeg til å si, men faen, så er det ikke det null igjen. Her må det være meg. Og det var meg. Jeg visste ikke det var tatt. Jeg visste ikke, men jeg vet at det var i Steinstaden. Jeg vet bare at på kanalen der var Fjøskanalen, så plutselig var det så det krydd med folk som posterte. Det har ikke jeg tenkt å være i gøp igjen, og da restet hjem. Jeg mente ikke det skulle komme en haug med folk. Så dere bildet ble da lagt ut, har ikke skjøtt det, dere kan ikke huske på å være tatt. Men dere der med, med sånne ting, det er en ting til som, som jeg da sier, og det er det at jeg varsket om en ting. Begynn å kontrollere veiene, for en eller annen plass når det begynner å bli mørkt, kommer han som går med hund. Her var før det var radio. Mm. Vi hadde ikke radio at den tiden. Og det er sånne ting som en bør ha med seg. Ha litt, ikke holdt på å misbruke radioen, og heller bruke telefon. Mange ganger like greit å bare sende ut meldinger så ikke blir noe bråk. Men det er, det er noe sånn, det er jo den jakten som har fascinert meg mest. For det har krevd mye. Og det, det har vært interessant, og jeg tror for mye flotte folk. Så det vil jeg, det vil jeg absolutt påstå. Jeg tenkte jeg skulle lese noe som jeg skrev en gang. Hvis det er litt interessant. Og det er notater om bjønn. Grunnet professor Rasch, som startet sentralregistreringen av felte rovdyr og rovfugler i dette landet i 1846, vet vi i dag at det fra 1846 til 1900 ble fanget og skutt i 7449 bjønner i landet her. Det tilsier 144 bjønn i året og et uhyggelig stort antal dyr for et lite land som skulle drive jordbruk. Einar Heimås Dokken, som skrev boka Bjørnen, utgitt 1944, hevder at tallet på feltbjørn er på 7773. Fra 1846 til 1900 var det feltflest dyr i Nordtrøndelag med 1096, i Telemark 1088 og Nordland 1082 samme tidsrunt. Telemark var likevel Norges største bjørnestamme, de hadde, da det ble drept 11.46 bjønn fra 1846-1910. I Dybedokkens bok står det at gamle bjørneforskere fant ut at bjønn fra den gammelnorske stammen kunne bli 60-70 år gammel, og at den aldri glemte en ugjerning mot den. Professor Amund Helland reknet i 1913-14 at bjørnestammen i Norge i 1848 var på 5.880 dyr. Professor Kollet skrev i 1856 drepte bjønn i Troms fylke 10, at bjønn i Troms fylke drepte 10 hester føl, 36 kyr og kalva og 1245 søv og lam. I de høye tall om feltbjønn finner vi navngjetende slagbjønner som herja skapte uhygge. Johan Bollerud, norsk skyttertiende i 1943, skrev om da slagbjønn herja i fjellene mellom Fåberg og Torpa, og i 1863 ble det drept 31 krøtter for byggende bier i Nordland, Torpa. Sommeren 1865 meldte det seg 300 mann som drivere 
och 200 skyttare till Kloppjokt i Fåberg. Här mönstrar 500 man. Den beryktade hästebjörn jaktade på i 30 år för de fälte han, och den hade 27 rifflekulor i kroppen och 37 hästar på samvetigheten samt närmare 400 husdyr. I våra gamla norska lover är det nedskrevet att en husbond som ska driva med dyr och tjänstefolk är pålagt en var tid och passe på husdyr och tjänstefolk att inte ett ont vedkommer dem. I 1830 bynt immigration till Amerika. Det är känt från Telemarksbygd att pressen på vägde av bygdefolket skrev till kongen att dyktige björnejägare som hållt bygden fri för från detta dyre måtte bli nektet utreise. Var och en kunde få immigrera men bara icke björnejägarna. Då tapet ville vara störst när de som stilte upp mot rovdyra reste väck. Här Ola tänkte på när han nå ser att rättsväsendet ännu inte har gitt sig med saker där björn som angriper bonds husdyr blir skötti. Idag är det därför trusslan fängsel. För 150 år sedan var det bedd i kyrkan om ett lovverk som gjorde att björneskytten förblev i landet och att Nicke fick resa därifrån för den barn i grava. När vi helt på att snacka lite grann om förtärlingar så är det kanske lite makt på liggande och förtärd att uh, jag kanske är nöjd att säga att det första förtärlingen som jag hade i radion det var ju från en liten sån station här på Stenskär. Uh-huh. Det var förtärlingen om dröm. Den var spelt av ett landpostbud körde ut i Elva och ut i Bejstad och de var kranbil som tog en upp och doktor var busen för en hullutakare att det i en bygg, byggning. Och han spurde om en vedkommende har fått ett illebefinne. Nej, sa han, han har fått ett latteranfall. Han har hört mig i radion. Och då skrev ett brev han där postchefen, för de ölade ju postbilen lite grann, vart vi lite skala. Där han skrev att han hoppa och släpp och hör Jon Optal i bästa sändetid i radion. Han ville inte höra mig någon gång. Så sån bynt egentligen och det är klart att ger det ju en viss form för reklame då. Men de ögonblickligt börjar ju få emot mig. Och så huskar jag när ut på Stjördalen då där lagar fler ljudböcker eller en Gunnar Afterut som lagar. Och där kom det en typ här bort till mig så han såg ut som en gammal blackplat som har lagt lång ut på myra och fått en sån fiolett ansång i sig. Sån sån ut i tröna. Han har någon sån black, tyst, farvet skägg. Han så fanligt ut. Han så ut som en sån stor mops som var antagligen vart i skada med att de har hivna eddikvattnet in. Och, och inget där var övan på han. Och så sken på mig så sen det att han gick en sån gammel som militärfrakk och höja stövla. Så sen är det Opdal, sa han. Ja, så det stämmer det med. Jon Sivert Opdal. Det är du som lager lydböcker, sa han. Ja, det stämmer det med. Ja, jag lagar många nu sån. Jag lagar fem så. Ja, men då ska jag ha fem med sån. Ja väl, jag vart ju förbannad överraskad. Ja väl, jag ordnar till fem. Så öppnade en frakken sin. Och det lukte så frisk häst ton att jag snur mig från som gampen står bak mig. Och så inom sibenet är då drar fram en 500 krone som det dryper av och stickte mig. Och så sker han på när han får det lydböcker så säger han, ge besked 
når du har flere lydbøker. Og da må jeg si at nå gir jeg beskjed til deg, for senere har jeg noe kjett med, vet du ikke hvor den kom fra. Men her var jo en flott gar som gledet meg. Siv satt her oppe i jakt og fangsby og fikk en telefon. En dame som skulle ha alle lydbøkene. Og så sa Siv at hun forstod at det var noe mer hun dama ville si, for hun hørtes litt sånn nølende ut. Og så, så spurte hun Siv om hva er det egentlig du tenkte å fortelle meg? Jo, hun sa, jeg må nesten fortelle det, sa at <tøk> saken er det at onkelen min på 88 år, han lå for døden. Jeg skulle arve det der småbruket. Det lå oppe i noe fjellskjæring. Det kun noe ravn som skrek under himmelvalvingen og en annen har gjort den oppi der. Så det var ikke noe mye arv, men jeg var glad til den. Så jeg tok med meg en lege, og vi dro dit en hel lørdagsmorgen for å ta farvel med den, for vi visste det var slutt. Og vi tok til farvel med den, og doktoren var jo med for å skrive ut dødsattest. Og her hadde vi med oss medbrakt kaffe og lems, og et lite klaffbord foran vinduet, og vi stod og satt oss her, gjorde vi, og kika ut over dalen, og fikk se for en uendelig trist dag det egentlig var, og for en uendelig trist dag det også var, med at onkelen min skulle dø for en by til å bli kald bort i slagbanken. Og så satt jeg på radion, jeg skjønner jo ikke hvorfor jeg gjorde det når jeg var litt i sorg, men jeg satt på radion, og her i P1 så kom friluftsmagasinet, og her plutselig så dunket det til med, fortellingen om vil du bli Norges mester om en reller til Råddehaugen som skulle begynne å gå tremila. Og det var du som begynte å snakke om en reller til Råddehaugen. Og vi satt der og drakk kaffe og hørte på her, og så hører vi noen hæse stygge lyder ifra slagbanken der onkelen vil ligge og døve og begynte å bli skikkelig kald. Og doktoren er ute og kikker, så kommer han igjen, så sier han at det er en sånn man kisen vil ligge og flire, og han har neppe smilt siden han fikk konfirmasjonspengene og det er 3000 muskler i trynet på drittsekken som aldri har vært i bruk og det gikk en fanmeit men en ti minutt så kom en drivene opp med oltepne etter seg og ba om kaffe og haversup og tre dager etterpå så begynte han på vårveien han har noe sur kjappeligan som han tok på bokosaga og han er faktisk fortsatt i gang og har kjøpt alle lydbøkene og han jævlig spiller og når du dunner og spiller med utover dagen her så det viser seg at det ikke er den eneste ramen som har hekket i dalfører i år. Det er helt sterilt. Det er ikke noe som lander. Det er bare det forferdelige stemmen din. Men det er jo det å si om onkelen min. Han er aldri høyere som vi vet. Og det er jo en ting til som er litt interessant. Du må gjerne komme og helse på han. For han er faktisk i livet grunnet deg, Jon Oppdal. Men det er klart at det som er det interessante med sånne ting som det her er her, det er dessverre det at, jeg sier det til dere som er unger, legg merke til de gamle jegerene, all snakket og all fortalte. Og en Torbjørn Tufte i Vilmarsliv, han ringte meg en dag, så sa han, nå hiver du deg på et fly, Jonsson. Du får et flott hotellrom, lunsj og middag, alt dekket. Vi vil ha deg på et redaksjonsmøte her i Oslo. Og det er jo en stor ære da redaksjonsmøte i Vilmarsliv. Men den gangen var det kanskje 70-80 tusen medlemmer. Så sa jeg at, hva skal det diskuteres der da? Jo, det skal diskuteres hva jegeren snakker om. Så sa jeg det til henne at da slapper han å komme seg. For det vet jeg altså. Jegeren snakker om sine egne hunder, og resten av gjengen snakker om været. 
Och det är er ett nöjda det dräs om. Så här kommer vi till Oslo för att hålla på för det och sånt. Ja då. Ja, men gutta, det var hyggelig at dere var inne om meg. Jekkelig, tusen takk for, for to timer. Nei da, det var, det var noe sånn spesielt takk for det. Jo, absolutt takk. Men eh, hvis det er en jeg kan si helt til slutt, så er det det at jeg er litt stolt av det her lovret her av pelsjeger. Og det vil jeg si, det er noe du hele tiden lærer, og du er aldrig utlært i det faget fangst. Og i det her nummeret her, Er det må dere skaffe dere hvis dere skal drive med dere. På her siden så står det Mårens vandringer, graf og diagram. Og det er forferdelig bra. Av en av våre dyktigste i Norge da, som har, som har kommet med det her. Og det er en Christian Overskø. Og en Christian Overskø som har forsker, som har skrevet om herre, som har forsket på morgen. Herre er bare herre verdt blad, altså. Han ringte mig en gang, og så sa han det at Jeg skulle gjerne ha kjøpt noen mårskrott, da. Sånn. Jeg har kjøpt, sa. Det er jo ikke salgs vi gir vi jo, sa. Og da begynte den å komme inn over her bare for å få i mårskrott, da. For vi fanget jævla mye mår, sånn. Vi fanget veldig mye mår. Sorken kom og så at det er en trappline på 34 fella, husker jeg en gang, i hovedsak Åsbø, og tok med 22 mår som en dumpa da utom her, en lørdag. 22 på 34 fella. Da begynte vi å gjøre bra. Vi tog over 60 mål vi bare på en månadstid. Og som jeg jo sier en sak som er litt interessant. Jeg har lyst til å sende en helsning til ja, som jeg tar med her i fangst og feller sju mål. Da. Her er det jo på fremtiden det som står inne om vanskelig mål. For det har kommet nu og som en tom kraus fra Amerika er en av verdens fem dyktigste pelsjegere, og det er kåret til det. Han skriver, «Mårn er på god vei til å bli redd fangsfella, og det her er over en hel verden. Bare her er problemmår som står i det siste nummeret av pelsjeger, er verdt bladet. Det koster 275 kroner, kommer ut fire nummer i året, og her har vært ren idealisme. Mm. Det kunne jeg si. Ja. For å nevne en ting, jeg fanget en gøp opp i hverdagen, for direktoratet i Sofkerts ja. mot Mai den er gøpa der har drept en ren om det var samme gøpa som kom igen for att eta på den ren det kunne være en annen som kom inn når det er mot Mai så er det sterk tining så er grunnet to Sofkerts gummikjeft og brukte møter oppi for å unngå at tina så fort den gøpa ble fanget og jeg tog med meg en Joar Klobian. Det er en god venn av meg, han gikk i lære av til meg, jeg lærte den til og med å skjøte på revolver. Men Joar var med, og vi kjørte oppover der, så hadde vi med dyrlæge, for det skulle merkes. Så han fikk rumpun og ketamin inn i gøpa, og jeg begynte å se at det var noe som feilte, med det at det måtte skje litt fort å få på det kravene, jeg har aldri hatt på noen krave før, jeg synes det var en tungvind metode, Jeg kappet ned en liten, et lite juletre og lavere, så jeg fikk til å skru på det rundt kjæresten, og merket da at jeg er døve, mens jeg helt på å sette på her. Så en joar kom bort til meg opp på en joar, og da hadde en sofkerts på begge framfotene. Da holdt jeg nakken og en framfot, mens en joar brukte munn mot munn-metoden for å prøve å få liv, ja. Og det begynte så vidt, for så hvordan jeg sverdet opp. 
Men kanske ska vi vara glad för att det inte kom till live. Vatten kilo angrepp. För det var det var ett försök, men jag syns det så kom jägare där det syns att det var brukbart. Sånt syns jag är er, är er mm. Så han gjorde vant om mig 300 kronor i svensk peng med revolversköting och jag var skudd att att det ska vi en gång ta upp igen för han är er en av de få som är er slimma. Han gick i lära till man Johar och väldigt flott kar han jobbar som en politi uppe i Lierne. Så mötte docken på vägen så fortalade att jag glömde aldrig han det är er klart. Men det syns jag en i de här dagarna nog med göpjakt är det allt som gör. Jag var ut och gick en tur med hon min, det sista hon min, Tobo Grey, som jag köpte från Finsnes med glasöj. Bestefaren tror jag var söldunker i Norge. En fenomenal flott hund. Nu var han två år, eller en par år sedan. Jag kom driva med en så kände en dame borte med och kom över vägen och stoppade mig så spörde Unskyld, sa, men vilken hare hund sorte det här? Jo, det är er dunker, sa en glasöjd dunker med blå öjd. Jag var jagen, sa. Nej, hon har stått på ryggsäcken som kvälp på söka på björn, sa. Hon jag och gaup, räv och hårå. Här prägen på hårå. Här väldigt begeistrad för den. Ja, nu ska du höra, jag presenterat mig ju. Nu ska du höra Opdal, sa. Saken är er det att mannen min ska byn som fögeljäger. När han ska... Min man är er fögeljäger. Nu ska han byn som horrorjäger. Som får t- mer tid att sitta på ryggsäcken. Ja, det är er ju smart, sa. Ja, därför tränger vi hon. Och vi är er ju vuxna människor och för att se det rätt ut så har vi lite romslökonomi. Ja, då kan det jag säga, ja, vi har det. Så vi tränger ju inte vara på ansträngning och så länge med diskussioner för vi kan ta det på sparkeupptal så släpp du lägen igen. Vi köper hunden här och här för vi har som sagt lite romslökonomi. Hörs väldigt intressant ut så så snuar runt och så pekar jag mot säkerfjällar som ligger med snö på toppen. Så så här dit inne är er det fem milse. In i säkerområdet så är er det säkert 250 miljoner höta. Och på väg uppover så har du skog och fjäll och åsa och järv och fler småbruk och storbruk. Nu när du har lite romslökonomi och brukar två år av livet att köpa allt det så och så sälja och känna allt det där du har sålt det för sig och visa mig det så kan jag bara fortälla att du har fortsatt inte nog pengar till att köpa min hund Tobo Grey. <laughs> och för att det ska vara lite hygge Helt till slut så lurar jag nog på så länge vi är här uppe i jakt och fångstbörsen den 23 på Stenkär. Och en av de stora jaktdagarna min har jag ju haft nattom här då. Jag har en del dagsa. Jag har trolle och tambur. Vi ska ut forska med myrader. Jag tror sitt förtal kom ut i råder vi ska ut. För det var för gröpa kom och vi jakta en annorledes måte med att vi förhandsposterat och Och drev lite speciellt. Det man bara säger. Det er helt utroligt kan vi kan vi kan vi kosa så jag ska ut in hundan min när det bara ut ska ut av min så de kommer tillbaka så att det bara på på bögden. Nej tack. Jag hade en råderbok som har varit där i hagen min och förra lördag lite runt ripsbärar en ganska pen haga här. Och här var en dag med lite 
snödrev i luften. Det har snödd där i stenvägen och det har bynt att isa upp och de har akkurat utom påskassen så har de bynt att strödd. Och han släppte ut en tambur om kvällen som skulle göra sig en. En vär som släppte ut en hund har ett agg i sig. Han vet inte någon hur det går. Han har en følelse av, av frukt. Selv vi ägaren ska ha inbyggd i oss den, det materialet att vi har den där fruktfølelsen när vi släpper en hund vi er glad i. Jeg släppte den och han tar kursen uppover. Och det lyser i i lampen i steinvägen. Och där står jag bärfot i döra och på trappa. Och här kommer en troll och stiller sig vid sidan av mig. Då hör jag ett beskrik längre upp i steinvägen. Den tambur som skriker. Du verden för en jublende skrik. Och det var ju snö på bakken. Det var ju trots allt sen höst vinter. Och här hör jag losen kommer drivande och tänker. Det är ju villa ströke. Ska jag in och hänt hagla? Det är väl ta för en fantastisk los som kommer drivande över. Och här i lyset utanför fröken Sellag som bodde upp i svängen. I lyset här så får jag så en gammal rapspark med långa mejor som kommer drivan och så den gamla damen i frälsesarmen bakom. Du såg ut som en Jesse Jim som hoppar hack. Du såg ut som att ha samleje på den gamla rapsparken. Kommer drivan förbi och tambur kommer glafsan bak att igen fördelt öreknuta. Och här vid postkassen så skriken till trolle kastar sig i losen på vänstre meje och några kämmer i hela strödd så gnurade det ser ut som ett fyrverk i bak mejan på bägge sidor och hunden hälsa hunden gnistrande och lose på kvar meje och hur tar något stavtak att sätta galopper emellan och tar dobbeltak och ser helt hem till grönhögen ja även ta hur sparkar på nedover och när det svänger där visar sig hur buren är det där Dabben här kastar sig över en hackpa i 70, driser över den som en jojo och kände på foten och så in i grön dörr och där var jag och fångade upp två dagsar, glatthårade dagsar, som var som alligatorer. Det var, de var från samma mor med forskjellige far och du... Jeg sier bare du verden for en los. Og naboen hang i, i gardinene med, med motiv fra faunaen og, og, og de gamle strider tilbake i, i, i den tiden da folk reste i Jerusalem. Det vendte ut i meg. Jeg hadde meg hjem med hundene og gjorde mig klar. Jeg var helt sikker på at landsmannen kom. Gjorde mig klar, tog med en liten kondiakker og satt der og, og drøyde. Ikke noe som skjedde. Nästa dag komma pina dö drivan uppover lätt för över frambyggning svär flott damme och då hade en skicklig sedel där bröt fram en ipsen så sa här att det där så ja det var ju mycket till armén inte ett ord om att ha lås på vet du nej det var ingenting det var köpt 18 rosa så han är till så sa här vill att du ska på puffen så som står närmast där när du ligger och söver så så är närmast hjärtedet. Nej, herre, her kan jag vilja ge till armén så sa nej så. Du jobbar i frälsesarmén, jag trodde jag var major, men du var bara en menig. Så sa han, herre, det där, det är en glädje så att jag får blomstern, 18 rosan. Ja, kan jag ta emot det då, sa jag, visst, fanken, kan du ta emot det, sa Du har ju givit mig en av de stora glädjerna jag hade här. Jag har ju haft en fenomenal los på det. Och det var ingen som kunde utförta det, att jag liksom 
kunne ha noe glede med det fra hun var klar for at det ikke skjedde noe. Men jeg må bare si at jeg er jo glad i dag, hun er dessverre bort nå. Men jeg har en veldig stor sans for den kvinnen der, og jeg har jo bestandig gitt det frelsesarmen. Men en sånn fantastisk los som det der, noe sånt som det der har jeg jo aldri hatt, for her fikk du jo fram dyret i hundene. Jeg er veldig stolt av de hundene der. Det er hundene som har jaget alt mulig, men... Den losen jeg hadde oppe i Steinveien, vil jeg jo aldri glemme. En siste slenger om fangst, som du spør meg om. Fangst har tatt seg opp over det ganske land. Vi har også fått en masse døktige fugeljegere som har begynt med fangst bare for å berge fugelbestanden for å se at det er noe som vekser opp. Samtidig med å si i alle år så har jeg vært ut at de og gitt klar beskjed til skogeierene at det er en type jegere som ikke må få tilgang til områdene, og det er finjegerene. Og finjegerene, det er dem som aldri har satt opp i fjell for å ta ut røyskatt, mår, mink eller skøtti, kråk eller ravn i fjellet eller fanga grevling. Det er finjegerene men de vil gjerne høste. Jeg synes ikke de bør få lov til å høste noen verdens steng når de ikke er med og heller rovdyra og rovfuglene ned. Det var Jon Sivert Oppdal med en av mine store tanker som jeg synes mer og mer får gjennomslag her i det fantastiske flotte landet vårt. Ta vare på oss selv, folkens. Det er lett og slett vanskelig å kom på ganske å si, Jon, for dere her har vært en fantastisk opplevelse. Rett og slett. Vi visste jo at vi skulle døre inn til en legende, men at det skulle bli... Nå skal vi såpass satt ut, det har jeg ikke rektet ut på forhånd, altså tusen hjertelig takk. Nei, men det var så lite. Så det var det, gutta. Jeg sier til dere som hører på her at ta vare på dere selv i skogene. Det er bruk for dere Vær stolt av deg selv når du er en jæger, pelsjæger, fisker og glad i naturen. For det er naturen som betyr alt. Og vi har bare det som er rundt oss, så det må vi ta vare på. Alt vel her fra Steinveien. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcast-speller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!